0: Beaba, point de vue d'artiste.
1: Beaba, point de vue d'artiste, est la poursuite de la trajectoire de Beaba, parcours d'artiste, pour aborder le fait contemporain, politique et social, par la voix d'artiste et de celles et ceux qui concourent à la création chaque mois. Une thématique qui est partagée entre le parcours d'artiste, le faire et les points de vue, les modes d'existence de créatrices et créateurs en prise avec la création contemporaine. Laetitia, Émilie et Grégoire, nous évoquions en première partie le développement de la carrière, sa trajectoire, le fait de faire seul et en collectif. Une question maintenant, un point de départ pour notre discussion, quid de la continuité de la carrière, de la question d'un développement de celle-ci et la gestion d'un parcours d'artiste sur un ton long avec en creux, les mutations de son activité et les ressources à activer pour perdurer. Je me tourne vers vous, Grégoire, vous qui œuvrez dans plusieurs champs, celui de la musique évidemment, mais aussi du cinéma et de la scène, ce qui nous donne, dites-vous, un regard complémentaire sur des économies et des secteurs en quête de développement sur un temps long, parfois on entend aussi la question de la précarité et d'une certaine fragilité, il faut se le dire. Comment on pense d'ailleurs une carrière dans sa durabilité, selon vous Quel choix aussi s'impose à vous Comment aussi s'inscrivent les questions de faire collectif On a entendu tout à l'heure le bureau des compositeurs en Pays de la Loire. Bref, j'ouvre plusieurs portes volontairement et je me tourne vers vous, Grégoire.
2: Alors, moi, pour moi, c'est une obsession, la question du temps long. C'est-à-dire que je, je considère qu'un parcours d'artiste se fait forcément sur le temps long. En tout cas, nous, les artistes qu'on cherche au sein du collectif Opéra sont des gens qui ont on pourrait dire une voix ou une, une forme de singularité, une identité très forte, c'est ce qu'on ce qu va chercher. Et euh, on essaye de trouver euh, des angles pour leur permettre d'avoir une vision long terme. En fait, je pense que les profils d'artistes sont en train de changer. Peu d'artistes peuvent avoir une carrière durable aujourd'hui de mon point de vue. C'est très malheureux, mais je, je pense que ceux qui sont en mesure de faire de la création sur le temps très long et d'en vivre, si on, si on parle bien de ça, euh, vont être des profils très très particuliers qui réunissent déjà à la base un certain nombre de, de capacités, de talents qui ne sont plus que des talents de création. Il va falloir d'autres talents. Il va falloir des talents en communication. Va, va falloir savoir raconter son histoire. Va falloir être, euh, ce qu'on appelle nous dans, dans le secteur musical des slashers beaucoup.
1: Moi j'ai été un une... peu préciser le terme de slasher. Alors le terme de bon.
2: slasher, euh, bon, slasher artiste entrepreneur. Enfin, euh, il y, y, y a tout un tas de termes. Moi souvent on m'appelle pour faire des conférences sur le sujet parce que je suis un vieux slasher. Mais moi j'ai. Et vous avez tel âge? J'ai 36, je vais sur mes 37, mais j'ai démarré euh, ma pratique artistique par la transdisciplinarité, par choix et par passion. Euh, et je m'intéresse aussi aux aspects business, aux aspects développement, à la communication, mais c'est un, un, une question de personnalité. Dans ma génération déjà, dans ceux qui étaient là au départ, on n'est plus très nombreux, on ne va pas euh, faire trop de détours. Et dans les profils qui restent dans ma génération, je retrouve quand même souvent ces profils-là, c'est-à-dire des gens qui savent organiser une économie, organiser un système, s'adapter à des changements permanents, d'usage, de technologie, euh, qui, qui sont en mesure de parler de leurs projets créatifs, qui sont en mesure de faire tout un tas de choses comme ça, et qui sont aussi ce que j'appellerais autoporteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se renouveler en permanence. On disait tout à l'heure, euh, apprendre, apprendre à se connaître ou apprendre à savoir qui l'on est est très important. Euh, moi, je trouve que c'est une question un petit peu dangereuse parce qu'apprendre à se connaître, pour moi, ça prend une vie, surtout quand on est un créateur. Et donc, moi, je, je défends, par exemple, le droit au changement, voire aujourd'hui la nécessité de changer. D'ailleurs, c'est amusant puisque quand on écrit un scénario de film, on considère qu'il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de changement. C'est la base de l'écriture d'une histoire ou d'un scénario. Il faut qu'il y ait un changement d'état.
1: Et donc, vous êtes dans un scénario de carrière je suis tout à fait scènes. dans
2: un scénario de carrière et en fait ce que j'essaye d'identifier moi quand je vais chercher de jeunes euh, créateurs, c'est des gens justement qui sont capables de bouger, qui, qui ont à la fois quelque chose de très fort qui ne bougera pas, euh, qui, qui transpire et en même temps des gens qui sont extrêmement agiles et qui vont être capables de, de naviguer dans un monde extrêmement complexe et extrêmement difficile parce que sinon c'est les emmener dans des situations je pense aussi parfois de grande précarité.
0: Euh, moi, j'appelle ça le couteau suisse. Et là, c'est pas, pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Euh, L'artiste couteau suisse, euh, qui est à la fois euh, communicant, euh, créateur, euh, promoteur, euh, médiateur, euh, euh, entrepreneur, et euh, pourquoi pas galeriste. Donc euh, oui, oui, euh, on a euh, une multitude de, de métiers qui se, qui se combinent. Euh, et euh, le problème, je, moi, j'entends aussi que c'est euh, Quelque chose de l'ordre d'un état de fait. Mmh. Et le problème, c'est que dans cette économie-là, euh, c'est des gens qui travaillent souvent très seuls. Le couteau suisse, il est autonome. Quoi. Et, euh, et, est, euh, et donc, il n'y a pas ce regard euh, extérieur, ces dialogues qui peuvent euh, naître aussi d'une voilà, communauté une communauté de couteaux suisses mais euh, c'est pour moi il y a aussi cette complémentarité des savoirs est-ce qu'on disait tout à l'heure aussi ces dialogues euh, qui euh, qui euh, qui nourrissent aussi une une pratique et puis ce que tu as rappelé euh, oui il y a un temps long de création et il euh, y a un temps long de, de déploiement de cette création et pour ça et eh ben quelque part c'est compliqué quand on a toujours aussi en tête euh, des problèmes économiques, euh, des questions de communication, euh, des euh, voilà, de, de, de
3: savoir un peu comment on va euh, construire euh, tout ce qu'il y a autour. Moi, ce, ce qui m'interpelle beaucoup hein, dans ce qui ce qui est rapporté sur sur le, le travail de l'artiste, mais particulièrement sur sa carrière en fait, sur le sur le développement, c'est le niveau d'exigence qui est porté parce qu'on voit bien derrière les implications, tu, tu le soulignais juste à l'instant, les implications économiques, mais la mise en scène de soi permanente, la capacité à produire du projet en permanence, à faire feu de tout bois, à, à mettre en sens en permanence ce que l'on est, à avoir le, le bon réseau au bon moment. C'est ce qui est mis en évidence aussi dans un certain nombre de travaux. C'est-à-dire que porter ces carrières-là, être capable de ça va nécessiter d'avoir des compétences dédiées, ce qu'on appelle des, des compétences de carrière relationnelles, la capacité à transposer, à être dans des réseaux ouverts et à mettre du sens en permanence. Et je trouve que là, il y a une exigence très forte et c'est un modèle qu'on retrouve aujourd'hui en voie de généralisation dans le discours des entreprises autour de la figure de l'homme à projet en permanence on parle assez peu en revanche des, des conditions qui sont nécessaires et, et des ressources que l'on a ou tout simplement qu'on n'a pas à l'instant T aussi okay. parce que ce modèle là il est il est très exigeant
1: alors, quelles seraient les conditions, justement, que vous évoquez, mmh. Laetitia
3: les, les conditions, euh, c'est euh, pour pouvoir être toujours dans cette, dans cette mise en scène, j'ai envie de dire, je vais rester sur cette idée, c'est celle du temps, déjà, du temps. Euh, d'avoir un réseau relationnel, euh, d'avoir accès à l'information et à la formation, à l'information sur euh, quels sont mes droits, auprès de qui euh, je peux me renseigner, qui peut m'aiguiller sur tel élément, euh, qui peut... Euh, et ces formes de mentorat, d'accompagnement tout à l'heure, euh, qui est le plus à même d'éclairer ma lanterne sur telle chose, c'est euh, ça, l'information, la formation, le réseau en permanence, et ça veut dire aussi que ça devient un vrai travail. Ça devient un vrai travail en soi, au-delà de ce que l'on a à produire par ailleurs.
1: Et est-ce que cette forme aussi, je reviens à cette forme évoquée du slasher ou de l'artiste entrepreneur, mmh. est-ce que ça suffit aussi, et je mets ça dans cette discussion commune, au sens où euh, le fait de refaire collectif ne, et de s'entourer aussi n'est pas une nécessité justement pour euh, affronter, entre guillemets, cette question de la complexité bah, euh,
2: Nous, c'est le sens du collectif opéra, c'est-à-dire c'est un assemblage de slasher, en quelque sorte. Euh, qui effectivement étaient isolés dans leur pratique, parce que, euh, mais en même temps, euh, encore une fois, c est, c est, pour certains c'est un choix, ou on va dire c'est quelque chose qui résonne avec, avec des envies. Pour 99% des créateurs, euh, c'est une nécessité en fait aujourd'hui. En tout cas, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les slasheurs sont complètement isolés, dans le sens où justement par leur multi-activité ils développent des réseaux différents, ils passent leur vie justement à changer de point de vue sur leurs projets, Parce qu'ils sont obligés de prendre les casquettes des uns et des autres et de comprendre le discours de leurs interlocuteurs. Quand on se met à faire un petit peu de business, moi je force par exemple nos jeunes à monter leur dossier de financement ou à chiffrer leur budget, leur, leur, leur projet ou leur budget, ou à euh, s'intéresser à la façon dont ils, va être, dont ils vont être perçus, à leur faire effet miroir en fait. Je pense que c'est essentiel et, et, et je, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que paradoxalement, on a vécu une période de l'artiste euh, romantisé. Pour moi, d'ailleurs, c'est en grande partie faux. Hein. Tout ça euh, qui, en gros, a un talent exceptionnel, euh, et euh, socialement isolé euh, et est pris en charge par des acteurs complémentaires. Ça, ça fonctionne dans une économie euh, qui, est, euh, qui est large, on va dire, autour de la création. Dans une époque comme aujourd'hui, où l'économie de la création est toute petite, euh, finalement, les artistes qui vont en vivre sont ceux qui vont réussir à se débrouiller, comme c'était le cas il y a très très longtemps. Il fallait déjà, pour financer sa création, avoir un accès au réseau. L'historienne de l'art, je pense, euh, le dira. Les proximités avec euh, les rois, avec, euh, avec des mécènes. Donc ça supposait des, des, des compétences qui étaient déjà multiples et pas seulement basées sur la pratique artistique.
1: Avant de continuer à explorer l'enjeu de ses carrières professionnelles et des parcours, rendez-vous pris avec Père Ubu. Nous sommes en 1978. Nous écoutons très justement The Modern Dance dans Béaba.
4: I'm <laughs>
0: Pour répondre à, à Grégoire, euh, que je suis euh, sur, une, sur ce, qui est, bien sûr, ce qui se déploie, euh, l'artiste, euh, moi je continue à dire couteau suisse, hein, euh, euh, c'est euh, quelqu'un qui doit savoir euh, s'entourer. Ce que j'entends je, plus par, euh, par là, c'est que euh, quand je disais que malgré tout, euh, on perd du temps, euh, il perd dans cette, euh, dans cette multiplicité des tâches, euh, du temps. Pour, euh, pour créer, du temps propre à la, à la création, euh, c'est aussi euh, en référence euh, à, bah, comme tu l'évoquais Grégoire, hein, cet artiste euh, bon, allez, disons, du XVIe siècle euh, qui doit en effet euh, frayer avec les cours, euh, princières ou papales, et qui euh, en même temps euh, doit... Euh, se monter un atelier pour pouvoir produire des œuvres. Bon, euh, ça c'est en effet une multiplicité de, de casquettes. des artistes qui étaient autant architectes, inventeurs que peintres ou sculpteurs. Ils sont peu et ils sont rares à être restés dans, dans l'histoire. Malgré tout, aujourd'hui, la Peut-être la difficulté euh, supplémentaire, je dirais, c'est qu'il y a également cette euh, médiatisation extrême et euh, immédiate hein, quasiment du travail qui fait qu'on doit réagir constamment à euh, ces questions politiques aussi et qui font que souvent, une œuvre n'est pas pas euh, déployé euh, dans euh, son entité, mais dans sa réactivité à la société. Alors, bien sûr qu'une œuvre s'inscrit dans une société. Hein, ça me paraît difficile de faire autrement, même s'il y en a qui s'acharnent contre. Euh, malgré tout, euh, une œuvre qui ne fait que réagir peut aussi euh, avoir une véritable difficulté à s'asseoir dans le temps. Euh, dans un temps d'histoire de l'art, là, pour le coup, je prends cette casquette-là. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de réfléchir à comment cet artiste aujourd'hui, avec une multiplicité de tâches et d'interlocuteurs, peut avoir un temps pour soi. Vous savez, le, le fameux livre de Virginia Woolf, Un lieu à soi, c'est aussi un temps pour soi. Et, euh, et, et comment trouver ce temps-là dans euh, cette... Euh, multiplicité de différentes tâches euh, qui, qui, qui semblent inévitables pour construire une carrière. Et c'est là où je pense et j'estime que mon rôle à moi en tant que directrice de centre, c'est d'imaginer des temps pour créer. Et ça, c'est une lutte, en fait. C'est une lutte de trouver des moyens, des financeurs, des gens qui comprennent que le temps de création, ce n'est pas un temps de médiatisation, ce n'est pas un temps de monstration, ce n'est pas un temps d'atelier ou de transmission. C'est un temps qui peut être vide, c'est un temps qui peut être lent, c'est un temps qui peut être improductif. Si on avait demandé à Marcel Proust d'écrire sa recherche en trois mois, mais en fait un mois et demi, parce qu'il y a aussi des ateliers qu'il faut faire, en... on n'aurait jamais eu euh, ce, 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 cette œuvre-là. Je ne dis pas que tout, tout artiste doit déployer, euh, doit déployer euh, ce, ce, cette œuvre-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut aussi ces temps-là. Sans ces temps-là, on n'aura qu'un seul type d'œuvre qui sortira de notre société. Et moi, ça me fait peur.
2: On partage tout à fait le même objectif. Créer un cadre proté protégé pour les, pour les créateurs et leur donner du temps, euh, c'est, je pense, la solution absolue et unique pour créer une œuvre sur la durée, une œuvre qui a une importance, qui, qui, va, qui va marquer son époque ou qui va marquer son temps. En fait, le problème aujourd'hui, c'est cette question économique et cette notion de métier. Euh, je sais que nous, dans le collectif, par exemple, moi, j'ai arrêté de me dire que libérer du temps et trouver une économie pour ce temps-là était possible dans notre société. Et le jour où j'ai arrêté de penser comme ça, finalement, je, je, je déploie et j'essaye de former la nouvelle génération euh, que je croise là-dessus en disant, prenez un temps pour financer des projets, mais essayez de vous garder un temps qui sera entièrement consacré à votre création. C'est comme ça que j'ai fonctionné, Là, j'ai moins le temps ces dernières années, mais pendant très longtemps, je faisais six mois de commande pour pouvoir faire six mois de création totalement libre avec des moyens. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là, ça dépend de l'œuvre qu'on produit. Euh, forcément, une œuvre qui nécessite aucun moyen peut permettre de libérer plus de temps. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, de mon point de vue, trouver des financements pour avoir du temps n'existe plus. C'est pour ça que je suis dans cette idée euh, de, de repérage de gens qui sont en capacité d'être dans la multi-activité, aussi parce que je défends la notion de en quelque sorte d'empowerment de l'artiste, c'est-à-dire de le responsabiliser pour lui redonner cette liberté. C'est-à-dire que si c'est lui qui choisit, et si c'est lui qui choisit son tempo, donc qui choisit si à un moment donné, pour tel ou tel type de création, il va aller chercher des aides, ça va lui prendre six mois, il ne va pas du tout être créatif, ce pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand il fait ça, s'il sait pourquoi il le fait, il va le faire mieux que n'importe qui parce qu'il est question de sa survie et de sa survie économique. Donc je, je, je pense que beaucoup d'artistes ont des têtes bien faites, que pendant très longtemps, on les a aussi peut-être un peu débilisés. Je vois le discours latent de beaucoup d'interlocuteurs qui considèrent que les artistes sont complètement déconnectés, incapables de faire un budget, etc. Je pense que ça arrange beaucoup de gens aussi de penser ça. Et, et, et moi, je rencontre beaucoup d'artistes qui sont avec des capacités hors normes dans plein de domaines. Et je me dis, si on leur fait comprendre le système, ce n'est pas si compliqué. Ils peuvent du coup organiser et mettre en place une stratégie pour justement se libérer du temps, pour gagner en liberté dans leur création et ne plus subir le, thème, le timing des autres. Apprendre à parler aux institutions, apprendre à parler aux interlocuteurs, ce n'est pas grand-chose par rapport à la difficulté de créer une œuvre sur la durée. Donc si on accompagne ça on peut libérer, en quelque sorte, euh, la création ensuite, dans le contexte.
3: Ce qui m'interpelle, là, dans, dans, dans ce que vous rapportez tous les deux, c'est qu'on voit bien l'enjeu de professionnaliser, quelque part, la démarche. En fait. de Professionnaliser, de transmettre les codes et d'indiquer euh, ce qu'il est en fait, important de, de faire ou de prioriser. En même temps, dans ce que, ce que vous dites, on voit bien euh, aussi tout l'enjeu euh, notamment à travers ce que tu disais, Émilie, de rationaliser en fait le projet. Quand tu parlais du temps de la création, du temps de, de la monstration, cette urgence permanente à devoir produire, rendre utile et rendre visible. Avec un individu qui, une personne qui doit à la fois créer, montrer ce qu'elle est, et en même temps des injonctions qui parfois vont l'amener à faire tout autre chose que ce que qu'on lui a au départ demandé de faire qui était de se mettre au centre de la démarche. Et on voit bien que ces paradoxes-là que vous pointez, je trouve ça extrêmement riche parce que ce sont ces mêmes paradoxes qu'on va retrouver parfois dans l'organisation et dans des environnements statutaires, des relations d'emploi tout, tout à fait différentes par ailleurs. Moi je pense en effet je, je comprends complètement la démarche et je pense que
0: pour certains couper l'année en deux par exemple, se dire pendant six mois je cherche du financement, pendant six mois je crée, pendant six mois plus exactement je réponds à des commandes qui me permettent ensuite de créer dans des conditions euh, décentes et, euh, et, euh, et euh, on va dire, euh, qui me permettent de porter l'œuvre que je veux, euh, je pense, hélas, que euh, peu... Je ne dis pas qu'ils euh, qu sont incapables, c'est que je pense aussi qu'il y a un certain confort à répondre à une commande. Et qu'il y a un, un certain vertige à se dire qu'il n'y a pas de commande euh, si on veut créer son œuvre. Euh, et donc... Pour moi, le gros risque aussi, c'est de perdre toute une partie euh, d'artistes qui, euh, bien que professionnels, euh, bien que euh, producteurs et euh, conscients du monde, euh, vont finalement se dire pourquoi pendant six mois de l'année, je vais finalement pas gagné pour produire, alors que les six autres mois, je produis. OK, c'est pas moi qui décide, mais je produis et j'engrange de l'argent. Alors, finalement, pourquoi pas faire ça douze mois Alors, bien sûr, c'est des choix. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, il euh, y a des artistes qui font des choix, qui sont euh, de, de rester à une œuvre extrêmement euh, concentrée, euh, réduite. Mais la crainte que j'ai, c'est que finalement, on ne circule donc qu'avec des gens capables de réellement, de euh, switcher une partie de l'année sur, sur, euh,
3: sur ces enjeux de commande et ces enjeux de production. Ce que dit Émilie, euh, tu disais Grégoire tout à l'heure, tu parlais d'agilité. Et ça, c'est un terme auquel on n'échappe plus, mais on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucun milieu où cette notion d'agilité... Donc, en fait, cette notion d'agilité, en fait, c'est un terme qui est devenu complètement galvaudé, qui parle de la flexibilité, en fait, hein, tout simplement. De cette capacité permanente à se, à se redéfinir et qui... On parle assez peu, en revanche, de l'usure que ça génère. Moi, C'est mmh. ça qui m'interpelle. <rire> on parle de durabilité de la carrière, mais qui peut être dans ces temps de redéfinition de soi permanente tout au long d'une vie professionnelle j'ai un collègue qui les appelle les, les supermobiles, ou la référence à, à Superman, mais de mon point de vue, ils ne sont pas si courants que ça.
1: Et d'ailleurs, Laetitia, <rire> a, ça allait mêmes au-delà. Vous m'expliquiez mmh. qu'un mouvement euh, au, sein de, au sein de la science, mmh. d'ailleurs en management, parlait à la fin des années 2000 de la fin de la notion même de carrière mmh. en fait.
3: Tout à fait. Tout à fait, on a eu euh, effectivement, et d'ailleurs beaucoup d'organisations essaient de gommer le terme de carrière aujourd'hui avec cette idée que la carrière c'est quelque chose de très normé, qui passe par des, des évolutions nécessairement verticales, une croissance de la rémunération, avec cette idée que ces carrières-là n'existaient plus parce qu'en fait elles n'intéressaient plus les gens. Au-delà de l'évolution d'environnement de économique et ce qu'on est venu remettre au centre, c'est l'individu. Et l'individu et son projet et le sens qu'il souhaitait y mettre. Et c'est ce qu'on a appelé, effectivement, les nouvelles carrières. Alors, ces nouvelles carrières, aujourd'hui, finalement, c'est tout ce qu'on va mettre entre le, dans l'histoire de vie professionnelle individu, entre le moment où il débute sa carrière et le moment où elle prendra fin. Et la carrière, maintenant, c'est de l'auto-emploi, c'est du retour en formation, c'est des périodes de recherche d'emploi, c'est une multitude de métiers, mais en tout cas, ce que ça n'est pas, c'est quelque chose de prédéfini à l'avance. Et c'est ce que effectivement, la, la, les recherches en management ont, ont porté et continuent. C'est un mouvement extrêmement majoritaire et, et dominant. Euh, l'individu au centre, on parle d'individualisme méthodologique. Hein. On regarde l'individu pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et on fait abstraction, au passage, de tous les autres espaces d'influence. C'est-à-dire ce que me dit le milieu, ce que me dit le qu'acteur et puis ce qu'on me commande de faire, par ailleurs.
4: Pretty cute the way she talks me in the dark And <laughs> how I pray that I know what you
2: Moi, c'est symptomatique, de, de, en quelque sorte, d'une fragmentation de la société. C'est-à-dire que finalement, ces mondes-là sont pensés par la toute petite minorité qui peut vivre comme ça. Moi, là, je donne des solutions où j'essaye d'accompagner des gens par rapport à un cadre de jeu donné. Euh, si on parle d'idéal, euh, je pense que pour moi, l'idéal, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les meilleures créations seront faites dans un contexte où l'artiste est protégé, où il a une économie durable, où il a du temps. Enfin, c'est tout l'inverse de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Par contre, moi, ce, que, ce, que, ce, que, ce sur quoi j'essaye d'insister, oui. c'est sur le fait qu'il je, je... y a aussi un marché de la formation. Il y a un marché de de, de, espèce de faux idéal comme ça, que tout le monde est un peu euh, l'artiste de lui-même ou un créateur en puissance, etc. Et pour le coup, moi, je suis un peu plus radical parce que je considère que c'est mettre en danger aussi une jeune génération que de lui faire croire à 18-20 ans écoute, euh, il faut que tu définisses qui tu es euh, et puis en plus il faudrait pas que tu bouges pendant les 40 prochaines années oui. et puis en plus il faut que tu, enfin, tu vois, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent à faire croire à des générations parce qu'il y a un modèle oui. économique derrière tout ça que euh, arriver et vivre de la création est quelque chose en fait générationnel euh, que tout va bien se passer etc alors que la réalité c'est que finalement des carrières longues dans ces métiers là ça devient de plus en plus rare et il faut tous ces skills et moi j'essaye je, je, d'apprendre tout ça et de donner ces clés-là, mmh. parce que je refuse aussi l'idée que la création sera réservée dans quelques années, finalement, à des rentiers. Mmh. Mmh. Euh, ce qui était le cas avant. Ce qui était le cas, finalement, il y a quelques mmh. années. Donc, mmh. il faut trouver des chemins de traverse qui ne sont euh, pas les plus agréables, hein, mais, euh, mais qui sont nécessaires, de mon point de vue, dans le système et dans l'économie actuelle.
0: Avec cette nécessité je pense, de ne jamais perdre cette idée du cheminement dont on est parti, en fait, euh, tout à l'heure. On parlait de cheminer à travers un... Dé enfin, développer ces cheminées, et donc avec des errances, avec des moments... Et ces temps-là, ils sont précieux. Et le problème, c'est qu'en effet, avec une économie euh, euh, multiple et extrêmement euh, fondée sur l'urgence, ce cheminement-là, il est quasiment impossible. Juste euh, re revenir à, 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 ces, à cette possibilité-là. Euh, idem pour euh, savoir euh, qui on est, savoir aussi où on se situe. Quoi. Qui on est, c'est quelque chose qui va se construire toute, sa, toute, toute une vie. Mais ce qu'on est capable de vouloir faire endurer ou, ou, ou porter parce qu'on sait à peu près ce qu'on est capable d'avaler comme couleuvre ou d'accepter comme, comme renoncement, c'est important aussi. C'est là aussi où, on, quand on est face à des jeunes artistes, en tout cas à des jeunes personnes qui cherchent à rentrer dans cette, dans, dans cette dynamique-là, c'est important aussi de leur faire voir qu'il y a plein de Possibilité de formes d'artistes possibles. Et euh, un Régis euh, un euh, Romano Palca, enfin, je veux dire, c'est des gens qui euh, ont décidé un jour que, bah, euh, oui, ils se construisaient peut-être pas une carrière, mais une œuvre, et, et qui était euh, à leur échelle, et quelque chose qui, euh, peu à peu, allait se déployer. Ils comprennent qui et, et peut, et peut-être que d'autres seront là pour. Euh, soulever cette œuvre.
1: Et on voit toute la pondération dans vos gestes à tout Bien. moment. Je reviens juste sur un point <rire> qui a été évoqué par Grégoire auparavant et je voulais faire réagir Laetitia d'ailleurs sur ce point. Tu as évoqué, vous avez évoqué la question des skills. Les skills en français, on parle des compétences. Est-ce que d'ailleurs la question des compétences, Laetitia, vient à ce moment où on remet en cause la question des carrières Qu'est-ce que ça veut dire, cette affirmation de la question des « skills » derrière, des « soft skills mmh. », par exemple On entend beaucoup parler de ça mmh. dans les milieux professionnels.
3: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, hein, c'est un terme auquel on n'échappe pas. Euh, cette question des « soft skills », elle est venue distinguer, justement, euh, les compétences qu'on appelait les compétences dures, hein, techniques, hard euh, le fond, quoi, en fait, hein, euh, de ces « savoir-être ». Et dans ces savoir-être, on va retrouver euh, l'adaptabilité, euh, la curiosité, la capacité à gérer du conflit. Et le discours que l'on a aujourd'hui, euh, notamment parce qu'on est dans des univers euh, qui appellent à de la fluidité dans, le, dans, le, dans les compétences et dans, sur le marché de l'emploi, c'est de se dire bah, finalement, sur des marchés qui sont en tension, on, va, euh, on doit attirer des gens. Et euh, on va peut-être moins regarder ce qu'ils ont fait avant, mais on va regarder qui ils sont. Euh, donc, est-ce que je suis assez curieux pour aller euh, finalement euh, transformer mon parcours, aller vers l'informatique, par exemple Donc, c'est quelque chose qui euh, est véritablement aujourd'hui dans le viseur, avec des entreprises qui misent véritablement euh, euh, là-dessus. Encore faut-il, euh, pour les personnes, euh, être capable à un moment, alors je vais utiliser un gros mot, hein, je suis désolée, il n'est pas très joli, mais c'est celui qui est, qui est utilisé, être capable à un moment de, de, de mettre en mot son employabilité aussi, c'est-à-dire de dire qui on est, encore une fois. Voilà. Et effectivement, alors il y a cette ouverture. Pour autant, toutes les entreprises ne passent pas complètement le cap euh, non plus de miser des recrutements uniquement là-dessus. Mais c'est l'idée d'ouvrir aussi, euh, euh, donner la chance à d'autres.
2: C'est amusant parce que je pense qu'on est très en retard, nous, en tout cas dans la musique ou dans l'art, sur ces questions-là. Alors que c'est des univers dans lesquels on en aurait peut-être le plus besoin par rapport à un schéma d'entreprise plus traditionnel. C'est-à-dire qu'on vit en hyper collectivité, hyper collé tout le temps avec des moyens tout petit, et euh, ses compétences de savoir-être ne sont pas une... très reconnues. C'est-à-dire qu'il y a encore le mythe de l'artiste... Euh un peu relou, euh, un peu fatigué, un peu fatigant, euh, un peu difficile. Et, et, et on entretient ça dans nos réseaux. C'est-à-dire que ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose contre lequel je me bats. Je considère que euh, l'œuvre et la personne sont liées, de mm -hmm. mon point de vue. Mm -hmm. Et qu'on euh, a aussi créé, on les a vus avec les affaires MeToo, avec tout un tas d'affaires dans, dans nos métiers, quand même, depuis des années. À quel point nos métiers protégeaient des personnalités toxiques pour des questions de création et je, et, et je pense que l'arrivée pour le coup de ces compétences dans nos domaines euh, fait déjà du bien mmh. en réalité et ne change en rien la capacité de création. Il y a aussi des gens très bien euh, qui, qui, mmh. qui créent des œuvres magnifiques et, et je trouve qu'on le... On le on ne le dit pas assez.
3: Ce, ce que tu dis est intéressant parce que ça vient aussi directement euh, interpeller le qui recrute ou qui laisse le droit d'entrer, en fait, dans un milieu ou dans un secteur. Et on voit bien comment aussi le regard que je porte sur l'autre, il va être largement empreint du parcours qui a été le mien. Est-ce qu'on m'a accompagné Est-ce qu'on m'a regardé un peu différemment Est-ce qu'on a un peu euh, fait bouger les lignes Et tant qu'on est dans des univers où, effectivement, il y a un, une forte ressemblance des uns et des autres, c'est toujours le risque
2: puis on vient de milieux euh, mafieux au départ. Il ne faut pas oublier ça non plus, euh, nous, pour la musique ou pour le cinéma.
1: C'est sur ces mots que Béaba va donc euh, se terminer sur ces milieux donc, mafieux. Merci à vous, Grégoire, Vaillant, Laetitia, Piel et Émilie Houssin. Nous vous invitons, auditrices et auditeurs, à réécouter B.A.B.A. Parcours d'artistes sur la page audio du blog du T.U. Nantes pour suivre la conversation avec Émilie Grégoire et Laetitia et aussi découvrir les questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment en laissant le micro ouvert à la technique de cette émission Jeanne Legac et Rémi Lévesque, à la coordination Wilfried Lebrec, Alice Albert et Marie Fourcin. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain B.A.B.A.